0: Hälsar vi välkomna till årets VM-special, även känt som avsnitt 86 i detta fallet.
1: Ja, hjärtligt välkomna. Det här ska bli spännande och
0: roligt i vanlig ordning. Ja, det ska det. Det här är ju lite av årets höjdpunkt. Kanske också det roligaste avsnittet varje år. Ja, jag tycker faktiskt
1: också det. Jag ser alltid fram emot Världsmästerskapsveckan generellt och inte minst ja. vårat preppavsnitt för det ger oss själva också lite möjlighet att tagga till lite extra liksom.
0: Ja, exakt och nog har väl pulsen och temperaturen höjts en aning det senaste inför VM även om man liksom alltid tänker att varför är det inte mer snack om VM för det är ju det som också fastnar på något sätt i historieböckerna och sådär.
1: Ja, ja, men verkligen. Det, det, det är alltid spännande att följa vilka spelarens form som liksom på något sätt är på väg uppåt inför det här och eh, eh, också liksom bryta ner banorna se vad det är för någonting vi har att göra med det här året. Och, ja, det kommer att prata så mycket och vi har ju våra traditionsenliga tips som ska bli kul att gå igenom mm. och så vidare. Eh, det kommer bli mycket, mycket, mycket trevligt. Men innan vi gör en djupdykning i det här 2023 Worlds så ska vi tacka för en trevlig helg som vi har spenderat ihop.
0: Mm. Det var väldigt trevligt Ja verkligen, vi åkte ju upp till Östergötland Eller vi åkte bort till Östergötland i alla fall Det är väl inte så himla mycket upp egentligen Man nej. åker runt Vättern och sen norrut igen
1: Exakt uh, nej, så vi, vi var i, Som vi har nämnt tidigare Vi var i Östra Ryd Som ligger mellan Söderköping och Norrköping Och vi spelade den eminenta banan Eastern Meadows Disc Golf Course som den heter nu för tiden då och tävlingen Östra Open var i alla fall jag med på och du var med och kände instämningar runt omkring och du var också med på träningsrundan inför.
0: Mm, det stämmer och på den träningsrundan kändes det väl ganska rätt att inte vara med på tävlingen också.
1: Ja, och vi, vi vet ju att du har bekymmer med din, din arm och din hand och sådär
0: Ja, men det var väldigt kul att spela banan och den var nog till och med lite bättre än jag trodde
1: mm. Ja, det har hänt så mycket på kort tid och Simon och klubben där, Håkan bland annat som vi träffade Och mm. med flera som gör ett kanonjobb, så stort, stort tack för den här helgen Simon med familj får vi säga
0: Ja, verkligen, vilken gästfrihet Ja, absolut. Härlig familj. Jag hade ju faktiskt aldrig träffat sig och, och pratade med honom första gången på telefon i fredags liksom. mm. ja, det är, vilken kille.
1: Ja, toppen,
0: toppen grabb ja. Och för när det gäller banan och så där för det är kanske det som ni som lyssnar är mer intresserade av. Om ni har varit på Östra Ryd eller Eastern med och tidigare. Tänk nu på att det har hänt mycket som Simon sa. Alltså det var väl så att det var ganska mycket nya håll typ sen i juni, alltså att det var invigds Mer eller i juni då. Mm. Och nytt inför det här.
1: Ja, en jättetrevlig bana och är ni nyfikna på den så kommer vi också, eller den, den filmades ju också i NPO Leadcard sista rundan mm. som kommer vara på flip up då, alltså den kanalen där vi kommenterar så det blir, det blir väldigt kul. Det kommer vara en fullfjädrad postproduktion den här gången så mm. ingen live-commentary som vi har gjort oss vana vid annars men, nej, Så det här kommer dyka upp under hösten kan vi säga
0: Ja, och är ni oroliga för att det inte är live och att ni inte känner igen er i mig och Simon så kommer vi nog ändå köra det i one take så att, <laughs> <laughs> Kaxigt <laughs> Ja, nej, men det är väl det vi har tid med <laughs> ja, det, nej, det kommer nog bli bra, vi får ja, se
1: hur ja. vi lägger upp det Det kommer säkert kanske behöva pusslas en del men förhoppningsvis så, så blir det, det flytande, rinnande kommentarsspår.
0: Ja, det är ju så vi jobbar. Det kommer bli otroligt proffsigt, tror jag. Ja. Tyckte du att jag liksom drog ner det? Du drog ner förväntningarna, säger Ja, det är sant. Det ja. men också kul kanske med fyra väldigt duktiga spelare som är med, utan att nämna några, men också kanske sådana här namn och spelare och cast och personligheter som vi inte är vana vid vid alla andra coverage. Ja. Sånt är kul. Ja, exakt. Lite mer lokal touch bland annat. Ja.
1: Ja, mycket lokalt. Så det är väldigt trevligt att bli det. Så vi, vi tackar återigen för detta. En härlig helg. Nu är vi tillbaka i Vänsterborg. Vi sitter hemma hos mig och det är dags för Disc Golf World Championships 2023. Och för att hoppa in i det här ämnet så tänker jag att vi börjar med lite historik och statistik som vi så gärna vill ha med på
0: ett hörn. Så är det ju. Det har vi haft de andra två åren innan detta. och Det blir lite upprepning fast med någon uppdatering för det har ju hänt ett VM varje gång.
1: Det har ju trots allt gått ett år och nya insikter och nya statistiker har kommit in.
0: Ja exakt. Det är mycket som inte har ändrats däremot. Och I detta fallet så är det ju så att det är VM nummer 41 i ordningen. Mm. Det första var 1982. Och det var inställt en gång då, 2020 under pandemin. Men det är också så speciellt att för FPO så startade det inte förrän 1983. Så det är det 40-ande. Så det är ju jubileumsår då kan man väl säga. Mm. Sen är det ju så att på de här 40 respektive 41 gångerna då så har 19 olika herrar vunnit samma som förra året. För Polnisk Beth vann ju. Så det blev inte fler. Och 18 olika kvinnor. En till mm, där, mm. som Kristin Tatar vann som andra europeer någonsin. Mm. Så två europeiska titlar på 40 eller på 39 då blir det ju. Det är ja. ju ja, första 39, det är ju 40 om det är ju år. Ja, ja, ja. Ja, så nu är vi redan rör till det här i siffrorna så nu <laughs> så får ni hänga med här. Nej men, nej men. Och där har det också hänt ganska mycket genom tiderna. Förra året pratade jag om prispengarna som har utvecklats väldigt, väldigt mycket och ganska jämnt faktiskt. Inte sådär stora skutt egentligen utan Nej. ganska successivt sådär procentuellt på något sätt. Har man haft kanske
1: att... otroligt grann sådär, i och med liksom, Discord-boomen som vi fick och sådär.
0: Ja, precis. Nej men såklart, alltså det blir ju... Ja... Det har ju gått upp ganska tydligt ändå Men man kan se det 1984 var första det var prispengar Det var alltså det tredje vm för herrar Då var det 1000 dollar för NPO-vinnaren och 500 dollar För FPO-vinnaren Och sen kan man titta på de två senaste åren Då, då har det gått upp till 16 500 dollar För Conrad när han vann 2021 Och då Allen fick 10 000 Macbeth 20 000 förra året Och Tatar 11 000 så där har det gått upp lite grann. Så. Mm, mm. I år sker kanske lite av det där. då. För nu har det ju utökats den totala prispotten. Jag har inte sett vad vinnaren kommer få. Det ligger ingen sån här projected payout sen. Och jag tror att det, mm. Nej, det. det måste de tekniskt sett inte göra för, en typ i dagen för den sista rundan. Och sånt där. Men det man kan se då är att förra året så var det totala prispengar på 200 000 dollar. Och i år är det 275 000 dollar. Och det är nog en väldigt mm. hög procentuell ökning. Det är ju typ mellan 35 och 40% procent mm. högre än förra året. Eh, kanske är det den här sponsorn som har gått in. För jag minns inte att det har varit någon icke relaterat företag sponsor som liksom har ett så här presenting sponsor grej Nej, tidigare jag jag vet också. Ja, för denna gången är det ju presented by LL Bean mm, mm. kan vi ju säga helt obrytt det kan de väl förtjäna det ja, 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 ja. finns ju inte riktigt på den svenska marknaden heller, så att Nej, exakt, exakt. vi hade ingen chans att få pengar från dem för att säga det i den här <laughs> jag
1: har inte försökt heller ska säga.
0: Nej, vet du vad det är för företag förresten
1: Nej, jag känner igen det. Jag tror det sponsrat något annat discgolf-grej förut. Men inte just Worlds då, kanske. Uh -huh. Men uh, inte äh, kläder, va?
0: Ja, kläder. Mm. Alltså friluftskläder, sportkläder. Ja, Framförallt ja. liksom så här outdoor. Mycket kängor, tror jag. Mm.
1: Jo, lite liksom... var uh, Revolution Race är i Sverige lite så aktivt. Uh, men så,
0: ja, mm. precis. Så kan man nog, så kan man nog säga. Um, den där, de där siffrorna har vi ju lite grann rabblat varje år. Eller jag har gjort det. Jag tänker att man kan kolla lite på andra grejer också. Det är ju så här att... Uh, VM kommer ju spelas i Smugglers Notch vilket vi ska gå in på lite senare och prata om vart det är och vilka banor det är. Men det är ju ändå klassiskt discgolfmark mark i modern tid där det spelas mycket tävlingar mm. då under namnet Green Mountain State. Nej, Green Mountain Championship heter det. Och de senaste åren, årens vinnare och lite, lite trender som man kan se där då. Jag har gått tillbaka ganska många år men jag ska inte prata så långt tillbaka. Men förra året så var det ju då lite speciellt för då var det den här Disc of Pro Tour Playoffs. Men där vann Hockey och Tatar då respektive. Just det. Eh, 2021 var det Chris Dickerson och Haley King. Mm. Mm. 2020 Kevin Jones och Paige Pierce. Mm. Kan det vara typ sista gången Kevin Jones vann en stor tävling
1: ja, Han har inte varit så het i år nej,
0: nej, han var inte jättehet förra året heller, Men han då hade mm. högre placering, kanske. Det var, det var lite mer ett skämt när som sitter och <laughs> Han har säkert vunnit något sedan 2021 men, ja, ja. Eller 2020 rättare sagt då. Eh, 2019 var det Macbeth och Sarah Håkum mm. eh, Och 2018 Var det av eh, känd anledning inte, Att det spelades någon Green Mountain Championship tror jag då det ju VM där senast. Exakt, ja. Och sen blir det lite intressant, för att när man kommer tillbaka till 2017 jag tog med det mest för att det blir lite exotiskt för kan du gissa vem som vann då? 2017, exotiskt. Jag kan säga så här, i FPO var det Page Pears så det är inte så exotiskt. Det var mm. ganska väntat, 2017.
1: Ja, oh shit, vem kan det ha varit när du lägger upp det på det viset? Var den europeer då, menar du?
0: Nej, det var det inte. Var det, det utan känns utan som att... amerikan? Ja, det var en amerikan, men det känns som att man liksom hoppar ännu längre tillbaka i till historien än 2017 när man kollar ah, lite resultatlistan. Ja,
1: intressant. Då skulle det kunna vara Barry Schultz, Josh Anthem
0: Ja, det, det, hade, det, är inte dumma, mm. det är inga dumma gissningar. Barry Schultz hade ju varit väldigt mycket häftigare i och för sig. Mm. Men det var faktiskt Nate Doss.
1: Aha, ja, 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 det var typ hans sista tärn säkert.
0: Ja, <laughs> något sånt innan <laughs> bryggeriet kallade det. <laughs> ja, ja, och tvåa var faktiskt Michael Johansson. Ja, och också så att,
1: Blast from the Past. Han ja. är lite mer aktiv nu än vad Nate Doss är.
0: Ja, det får man ju ändå säga. Och sen var det liksom så här White Sockie, och <laughs> andra gubbarna. Och 2016 var, vi, var det som att det skulle varit, vilket år som helst, White Hockey mm. Men, ja, lite av en men det här är ju en bana som, som lite grann, vilket vi också ska komma in på lite mer senare och lite kort men kanske gynnar lite oväntade spelare genom åren man kan ha ändå sett det här då med, ja, kollar man på topp fem och lite så sådär, jag ska inte gå igenom det så finns det liksom en bredd i, i vilka som kommer högt men här ska vi också komma ihåg, Wysocki och Macbeth spelar alltid bra här. Wysocki har spelat bra här de senaste åren när han kanske inte har kommit topp tre i så många tävlingar som han gjorde åren innan. Mm. Är det en spaning för att vi kan få en klassisk Ricky Paul-grej? Det var intressant, det var ju ett
1: tag sedan nu känns det känns som, som det var en riktig sån battle mellan de två.
0: Ja. I alla fall ja. vad jag kan minnas. Ja, det var nästan... Det kan vara så att vi i förra VM-specialen fortfarande levde lite det här att det kommer bli det där gamla vanliga men nu har man börjat släppa det. Mm. Att För det här med oväntade vinnare går det inte att prata om längre egentligen. Det finns en sån otrolig bredd.
1: Mm. Ja, det håller jag helt med om.
0: Men jag ska bara ge dig cred för det där med att Josh Anton kunde ha varit en vinnare. Mm. Eh, han var, gick ju faktiskt i leadcard på finalrundan på VM på Smugglesnarch 2018.
1: Just det, tillsammans med Julibarry, Conrad och eh, given seglare då. Greg Barsby. Precis. Mm. Mm. Det var lite otippat, eh, Card. Kanske inte Conrad och Barsby. Eller, jo, de, alltså hela cardet egentligen. Halv oväntat, för det var innan, eh, då, såklart, Barsby vann och även innan Conrad vann. Mm. Och Julibarry. Har ju inte rosat marknaden på lead de senaste sex åren.
0: Nej, och Josh Anton hängde ju i länge och väl men har ju också försvunnit helt. Och, ja. och egentligen kan man väl säga att Conrad har är fortfarande en superstjärna och toppkandidat hela tiden men har han egentligen kommit så himla högt liksom sen det där fantastiska kastet. Det är ett stundtals.
1: Ja, ja, precis som du säger. Han är ju mycket mer ojämn än, än till exempel en Ysocki eller sådär.
0: Mm men med det tror jag att vi kan lämna segmentet med statistik. Att när vi pratar om oväntade vinnare så är det ju då från VM 2018 när två första gångsvinnare och spelare som inte heller vunnit därefter vann sina titlar, nämligen Greg Barsby och Page Björkås, numera medan
1: Precis, det stämmer bra. Jag tänker att vi tar en liten liten tillbakablick och lyssnar på hur det. Let då. We bury med Paige Bjerkis.
2: Yes. Helcum. Super Hokum is always there at the end. Always. So Amazing solid. Amazing show. But the lady of the day and the week is Miss Paige Bjerkis. Mugs at Smuggs. Mugsy at Smugsy. We got the one time tapping. Let's go, your FTO world champion, Paige Björkus. Woo! Yeah. So exciting, dude. We're all so happy. She's There's no one more deserving. Oh my gosh, I love it! <laughs> congratulations, Paige. Mom on the bag, dad Mom on the bag. Mom and dad, just the Disco family, man. Oh my God, this I'm tearing so up cool watching to this. Let's see. I know. I want to be there hugging her right now. So much energy from this this frame right here. Oh my God, it's iconic. Oh my God, this is a lot. My heart Congratulations to yeah. Paige Piercus. We're so happy to see that she kept it together all week so impressively. Um, Paige Pierce holding on to second.
1: Så lät det alltså när Page tog sitt första och hittills enda VM-guld. Och då är alltså inte Pierce vi pratar om det här.
0: Nej, utan Page Shoe. Precis,
1: så heter hon nu för tiden. Och gjorde den oväntande flytten från, disk, eh, från Dynamic Discs till eh, Disccraft. Ja, ja. Mm. Intressant, intressant. Hon är med i år. Får se om hon kan blanda sig i detta. Hon är ju definitivt kompis med banorna i alla fall.
0: Ja, men så är det ju. Det vet vi ju sen den här VM-segen också. Och jag har kollat lite grann på hur hon har presterat nu. Alltså, det finns några intressanta fakta här då. Hon har ju ändå liksom legat med hyfsat i år och så där Hon kom 12 på Preserve, 28 på Ledgestone, 15 på DGLO eller diglow som man säger. Ehm... Men det skulle ju vara en ganska oväntad serie såklart. Men det var hon även om hon vann förra gången. Hon hade då rating 9,38. Nu är hon ändå rating 9,43. Det är lite mer än kanske vad någon sorts ratinginflation under åren har varit. Och hon snittade då, och då var det fem runder ska säga på det Hon snittade 98 den gången. Ja, det är inte dåligt. Nej. Shit. Och vann med sex kast för Paige Precis.
1: Och det var för övrigt från Jomes, Jomes Pro på Youtube som vi fick lyssna på, på det där. Så in och kika på dem. De kommer ju också ha post på det här vm oh. Och vi lyssnar också till hur det lät när NPO-segraren Greg Barsby tog sitt första VM-guld.
2: And here it is, Slomez before even does it. Man of the year, man of the hour, man of the whatever you want to say. World champion Greg Barsby His first major title, man. Oh, the monkey is off the back. Incredible, man. He's been so close so many times. He's been a great player for 15 years. He's been playing for 25 years. He's like 20, he's like 24 probably. years old. <laughs> yeah. And Ricky picking him up, passing the
0: torch. The fans chant Barsby. Oh, unbelievable, man. Like,
1: Tournament director, Jeff Spring announcing his New World Champion, no one could even hear him
2: Did Barsby go off Bogey free back 9. Wow, what a feeling I can't even imagine what that must be wow. like
0: Så var det ja. <laughs> Och eh, Trots att Jeremy Collins där påstår att han kanske var 24 år gammal och spelat i 25 år Så kan vi säga att Greg Barsby numera är 36 år Som andra ord var han 31 år då mm. eh, Men han har ju varit med otroligt länge och det var ju ja. liksom ingen, det var inget okänt namn på något sätt som vann.
1: Nej, nej verkligen inte. Ehm, men återigen, det är ju det är intressant att banorna dyker upp igen det där det hände då alltså. Ja. Så, så även om vi tycker att en viss erulians har varit på plats, lite, <laughs> lite sådär. Men det,
0: det tar vi inte nu. Nej, det gör vi inte. Och det här är ju trots allt ganska trevliga banor, vilket vi också kan prata om sen. Men... Eh, Däremot vill jag påpeka detta att apropå, även om det är, Ray Barsby kanske inte var favorit men en känd spelare som har presterat mycket och vunnit mycket under lång tid som de påpekar här så har han aldrig vunnit en major eh, titel och det har han ju inte gjort efteråt heller. Och det fanns lite intressant statistik som Ultra World hade tagit fram då för fem år sedan. Mm. Nämligen att eh, han är en av bara tre spelare som har vunnit VM i NPO, någonsin trots att de eh, hade lägre rating vid tillfället än liksom medianen på topp 10 på vm
1: ah, Ja, ja, ja. Eh,
0: och de andra två eh, var Natos 2005 och den andra var Eric McCabe 2010. Och McCabe mm. kanske inte är så väntat för det var ju också en, en, en skrällseger, får man säga. 2010. Ja, verkligen. Eh, däremot så var Greg Barsby klart lägst under den där medianen. Okej. Okay. Eh, och han hade då en rating på 1020, vilket är det tredje lägsta som en världsmästare någonsin haft när den vinner VM. Alltså lägsta rating.
1: På NPO-sidan då?
0: På NPO-sidan. Mm. Och han spelar 34 poäng över sin rating i snitt. Vilket kanske låter ja, ah, helt rimligt. Ska man vinna VM-titel mm. måste man prestera liksom. Men det är väldigt mycket mer än vad andra världsmästare har liksom behövt prestera över sin rating mm, vilket mm. kanske då hänger upp med också såklart att han hade en lägre rating ja. <laughs> så McBeth behövde bara spela fem poäng över sin rating när han skulle vinna 2015 Just det. men det var också den var sju hög men nu har vi nämnt Smugglers notch här ganska många gånger Simon var, vart är det vi ska befinna oss vart är det vi reser till i alla fall vi som sitter i Sverige resor, vi gör väl en mental resa någonstans i USA
1: Ja, exakt. Vi ska ju till USA i sedvanlig ordning och i det här fallet så ska vi upp i det nordöstra hörnet kan man väl säga. Inte allra längst upp i hörnet men i en stat som kallas för Green Mountain State vilket inte är en surprise då med tanke på att det här brukar visera Green Mountain Championship som du pratade om, Rika. Mm. Och då är vi i staten som heter Vermont som ligger då. Um, väster om uh, New Hampshire och uh, öster om uh, delstaten New York och också öster om de här The Great Lakes som man brukar säga då. Och uh, precis uh, söder om den kanadensiska gränsen. Mm. Um, och för att göra ännu mer klartext då alltså norr om de storstäderna New York och Boston. Mm. Så, så det är en ganska liten stat och det är också en ganska liten plats där som är, du säger smugglers notch och det är ju också namnet på den liksom resort som är området där som är en slags recreational area mm. på något vis då. Och där har vi ju inte många större städer i, i, i närområdet eh, så, så man kan väl säga att det närmsta som, som överhuvudtaget liknar någon typ av by är <laughs> eh, eh, Jeffersonville som ligger eh, strax norr om det här och det där det bor typ 1000 pers och sen lite längre bort ligger Cambridge på 4000 pers eh, men det är inte jättelångt heller från delstadshuvudstaden som heter Montpierre mm. men den är också ganska liten 10 000, ja. vi snackar mindre än Vännersborg då,
0: Ja det är typ Mellerud ja. eller Mellerudskommunen och det är nio tusen invånare. Ja, så lite intressant.
1: Finns det finns en lite så här någonting som åtminstone kan klassas som stad kanske om man i alla fall är i Sverige som heter Burlington på 50 000 personer. Ja. <laughs> Men ja, nej, det, 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 det är småstadsliv här uppe eh, som man inte är van vid i USA kanske alltid. Nej. Så det, man kan känna den gemütliga stämningen med de gröna bergen eh, och det här området ligger också i skuggan av ett berg som heter Mount Mansfield. Mm -hmm. eh, Shoutout till våran klubbkompis för övrigt. Ja, exakt. Det var länge
0: sedan man träffade honom. Ja, om du lyssnar Markus, vart är du? Jag kommer att spela med oss. Ja, gör det. det. blir kul. Mm. Um, men
1: du, du, du nämnde att den här banan är trevlig, men det är ju faktiskt banor vi pratar om, ja, vilket ju alltid såklart. är på, på det vet att du vet mm. att det är på V med det alltid minst två banor. Ja. så vitt jag vet i alla fall. Och de här banorna som ligger då i Smugglers Notch, det är Bruce Ridge och Fox Run Meadows. Och här brukar vi ju trycka på att det är fantastiskt fina banor i en fantastiskt vacker miljö. Men mm. häftiga namn
0: brukar vi säga också. Ja, exakt. Det det? Särskilt Fox <laughs> Run Meadows. Ja, det låter coolt.
1: Mm. Det gör det. Och
0: är det så att vi ska bara lite
1: kort prata om banorna så att ni, ni som... Det, jag gissar nu att det är väldigt många som känner igen de här namnen men kanske inte får upp en bild i huvudet mm. för så kan det ju lätt vara um, så vi kanske kan försöka och visualisera lite grann åtminstone vad det är för barn vi pratar om
0: ja och vi kan ju också nämna att VM spelas sig över fyra rundor numera alltså onsdag till lördag och då kommer det ju börja på Brewster Ridge och så vara då Brewster Ridge runda tre också så det kommer ju avgöras då på Fox Run Meadows
1: Ja men det stämmer bra och eh, till skillnad från förra året om jag minns rätt nu så kommer MPO och FPO spela på samma bana eh, i alla fall en, en topp halvan av eh, respektive pool då. Mm. Um, så, eh, Och som efter två runder då blandas upp igen så att det kan ju hända att några i pool B då spelar bättre än de i pool A så, så hoppar de upp där inför runda tre som mycket riktigt det också på Bruce the Ridge som du säger. Mm. Uh, och på, inför sista runda så är det också en cut som gör att alla eh, pooler spelar samma bana sista runda. Mm. Um, eller alla spelare som är kvar helt enkelt då. Ja, no, just um, Så är det. Men som sagt, vi visualiserar banorna. Vi börjar med Brewster Ridge där alltså VM börjar på onsdag denna vecka. Onsdag den 30 augusti 2023. Håll ett på Brewster Ridge, det är ett par trehål på knappa 100 meter som är nedför. Uh, tight eh, korridor hyfsat i alla fall och så sen är det ett par liksom träd runt, runt korgen eh, inte någon sån här riktig signaturhål och heller inte hål 18 som man brukar säga Men man brukar kan nämna 1 och 18 brukar rama in det lite grann det är här, lite, eh, lite längre och liksom längs en grusväg så där mm också på tre hål. Så jag gissar också att det är kanske är därför inte Bruce Ridge är den avslutande banan för det är inte det här riktiga eh, score separating sista hålet Nej. Eh, som vi kommer till. Men, men bara snabbt innan vi går vidare så kan vi nämna att båda banorna är särplägade skogsbanor mm. eh, vilket är lite speciellt för det brukar ändå kunna vara lite att det är en tajtare bana och en lite mer öppen bana så att man får det här eh, all round grejen, mm. Så du var inne på det också att det kanske gynnar specifika spelare det här ja. vilket jag också tror att det kommer att göra vilket blir, det blir inte intressant på ett annat sätt helt enkelt. Då.
0: Ja precis för de har de har ju sina olika profiler de här banorna helt klart samtidigt som de är båda liksom välbalanserade banor var för sig som man brukar säga alltså, de här de har ju lite öppna ytor liksom om man ska runt hörnen och allt det där fast på ja, är... ja, öppna ytor Nej, men de är, liksom inte, de är inte så olika varandra. Men det, det fina här är ju också den här anledningen att de ligger ju verkligen precis bredvid varandra. Det är liksom inte det här att ja, max en halvtimme anmäler. Nej, mm. du, kan, princip, du kan väl parkera på samma ställe. Och så går du åt, norrut så är du, har du Brewster Ridge och så söderut har du Fox Run Meadow som jag minns rätt.
1: Jo, men jag tror det. Uh... Jag tror det faktiskt. Och, ja, men jag tror som sagt att Fox Run går att sig lite mer. Så där kan vi nämna att första hålet det är ett ganska klassiskt eh, diskhoffhål. Det har haft många tävlingar där, som sagt och ett ganska intressant hål. Det är 172 meter par fyra där du har en ubi-carry först. Där det går som liksom en spång genom ett högt eh, gräs lite halvsankmark har jag en känsla av. Mm. Och så sen går det en, en slags eh, ja, gräsyta då eh, lätt sluttande från höger till vänster eh, eh, upp dem ett par trädligt på fairways um, så det är OV på båda sidorna, ja precis, precis så
0: och väldigt lågt i tak och jag vill inte minnas att jag har sett att man väljer att liksom kasta över träna på något sätt. Det, är väl, det kanske hänger ihop med att en bra design då från 10 att det inte ja. går att kasta över träna därifrån och då är det väl, du måste kasta det in under ändå och då mm. är du där inne.
1: Ja, men det är många som säger att det är väl designade banor och dessutom väldigt vackra banor då som är fair för att vara skogsbanor. Vissa kan ju mm. vara sådana här som vi brukar prata om med, med det liksom träd lite på fel ställen så, så mm. att ett bra kast kanske inte gynnas men så Känns det, det, kan, det finns säkert något hål här. Don't get mm. wrong. Men, mm. men generellt så känns det som att det är väl genomtänkt det här. Mm. Um, så det som du säger. Det, det känns som att en, en lång backhand fullt av en lite kortare fåran är det vanligaste playet på det här hålet. För att korgen är också uppe till höger i slutet. Um, på ettan då. Och mm. så tänker jag att vi hoppar till hål 18 och nämner det. Så tror jag ni, ni som inte har förstått vilken bana det är, ni kommer nog förstå nu då förhoppningsvis. Uh, och då har vi det klassiska långa nedförshålet som också ett par fyra. Mm. Det är inte jättelångt för var ett par fyra visserligen men första kastet gör man ju ofta väldigt långt. Mm. Vill du beskriva den här?
0: Ja, alltså det är det är ju en avvägning för backhandbombarna på något sätt. Ska man ta sig runt det där sista trädet några vill ju gå så här spektakulärt långt för att ha ett enkelt inspel eller kanske till ett långt försök på igel men då, då får man ju kasta länge över OB. För det är OB på hela högersidan där på nedförskastet från 10. Uh, och sen ligger ju greenen väldigt förrädiskt på liksom en kulle Som ändå på något sätt inte får det att rulla OB varenda jäkla gång man träffar korkant Utan uh, ja, det är inte den allra värsta liksom, slumpgeneratorn uh, som finns av Nej, kulle
1: Och samtidigt om man rullar OB så har man ändå chansen att sätta comebacken ja, exakt. Så att Jag tycker också att det är väl avvägd Längd mellan korg och OB på något sätt där. Ja. Um, och det är ju 230 meter från 10. Och det är ett par fyra. Um, och det finns ju också OB på vänster sidan Det är en slags ja, bilväg uh, där helt enkelt. Va? Ja,
0: publikvänligt um, hål. Där brukar vara gott om publik när det är GMC.
1: Ofta lite vindexponerat också. Ja. Vilket är lite speciellt att säga att du kommer in där. Du kanske är i ledningen med ett kast och uh, har 10. Mm. Du är långt ifrån säker. Ja. Du kan ha två, tre kastet, inte långt ifrån säker. ändå. Nej,
0: äh, exakt. Det är ju det är inte jättebrett, så kan man säga. Och det är väldigt mycket utför och det är, du måste kasta långt ur den gör första kastet. Du, du kan inte fega ur där ja. om du behöver spela för parat åtminstone.
1: Jag, jag tror att det, vara, det skulle kunna avgöras på ett sånt sätt att den som går ifrån sin gameplan vinner inte om du inte vågar kommitta till det du har övat på där så kan det gå helt åt helst, tror jag mm. uh, men det hade också varit intressant att se ifall någon verkligen säger nu måste jag gå för det här, någon som, alltså att säga att en Anthony Barella som verkar vara mm. en bra form för det ja, uh, skulle gå, komma upp där och behöva ta ett kast på en ledare liksom. ja. då hade den blivit åka av Ja, exakt,
0: och det, det krävs ju, det krävs ju liksom verkligen någonting spektakulärt för att göra en igel där såklart, men det, det finns ju de spektakulära spelarna, ja. och det finns ju alla möjligheter att liksom gå för andra kastet. Det går ju nästan alltid. Men där går det ju verkligen. Om man, ja. Men just att man, man måste fortfarande gå långt på första, även om man ska komma liksom 40 meter ifrån. Tror jag. Mm. För då du måste man liksom runt ett hörn lite yep. gärna, för att få någon sorts vinkel där. Och det är några sådana här
1: Guardian Trees som är liksom i, i kanten mellan OB och eh, Fairway också på höger sidan. Där. Så, ja. Men det finns, ju, eh, det finns ju, som du säger, det finns luckor att kunna gå för ett sådant här monsterkast om, om man skulle
0: behöva det mm. och
1: för den delen kunna
0: överhuvudtaget mm, ja exakt och med tanke på hur de senaste VM-turneringarna har varit eh, alltså de senaste tre så har det ju varit otroligt jämt i NPO i alla fall mm. så vi får hoppas att den spänningen är så levande som det har varit
1: ja förra årets kamp mellan Macbeth och Aaron Goose Gusage var ju otroligt spännande att följa exempelvis
0: oh, hjärtskärande och makalös alltså
1: ja Nej, verkligen. Det är minst sagt spännande tid att vara vid Livriken. Ja, så är det. Så är det. <laughs> men då tänker jag att vi går lite från... Vi, vi nämnde ju uh, lite spelare som hade kunnat göra lite roliga beslut och så vidare. Men, men jag tänkte, vi hoppar in, vi går från bana, banor och geografi till, uh, till lite deltagare och nationaliteter och annat då. Um, vi har haft en liten följuttag när vi pratat om europeiska deltagande exempelvis. I, I de tidigare två VMen åtminstone. Och det som var då förra VM. Där var det ju en lite speciell situation. När det var lite fortfarande var corona-vibbar. Som, som eh, låg lite som ett täcke -över, över det här världsmästskapet. Och då var det ju bara fyra europeer på plats. Mm. Så det, det är en liten konstig statistik som vi vi lämnar till det förflutna mm. och så går vi vidare och förra året om jag minns rätt nu så var det 28 europeer mm. totalt, i år har vi faktiskt färre, vi har 25 så det är lite tråkigt jag tror också att det var många europeer som var inställda på att det skulle bli VM på europeisk mark i detta året
0: mm. Mm. Nej, Jag tror det var 2024 som var aktuellt för eh, Tammerfors ah, det ah. mm, precis, ja. eller det var det för det var ah. ju förra året de pratade om det
1: Ja det stämmer bra, never mind. Men hur som helst så eh, jag vet inte, det är ju så pass närläggande alltså i nummer eller antal deltagare så jag vet inte om vi ska lägga någon vikt vid det överhuvudtaget kanske. Mm. Men det är för få kan jag tycka i alla fall med tanke på att det är eh, alltså på här sidan då till exempel så har vi 15 europeer och 192 amerikaner. Mm. Alltså det är inte konstigt att det är många amerikaner som vinner.
0: Nej, nej, exakt. Och det är ju verkligen en av de här anledningarna till att vi vill ha ett VM någon annanstans. För vi mm. ser, och vi har pratat om det, vi ser att när det spelas tävlingar på europeisk mark så, så, så blir det ett annat övertag. Liksom. Kanske inte på European Open, och så där, men där, ser, alltså, där är det inte övertaget. Men då ser man ju också att det alltid är europeer med liksom, topp 5, topp 10. Ja. Eh, och som leder tävlingen under någon gång eh, längs vägen. Mm. Eh, och och på alla de här Eurotourer, det, det är inte bara för mest att gå in och spela skiten. Liksom. Så är det inte Nej. när han kommer dit.
1: Nej, om jag missar det så var jag ingen europe på topp 10 förra året till exempel på VM. Meckle var väl typ 14 eller någonting i den tiden vi hade med sig. Ja. Um, uh...
0: Mackelele,
1: ja. <laughs> Mackelele, ja det är något annat <laughs> är det är. En fotbollsspelare och en cs uh det proffs -prof, yes,
0: okay, ja. Ja, det sa det så att Wayne Mackel. eller? Ja,
1: lite lite jätteborgar rimar ute. Ja, så, vet, så, set, Vi går vidare. Det är några länder som har en representant. Jag tänker att vi gör lite minikurser här. Eller, det ja, det ja, mm. Eller har du uppe listan från dig? Nej, jag har tittat på Jag <laughs> <laughs> har kollat på den så här: Men inte på någon glasögon. Nej, det är inte inte. egentligen. Då. Nej, nej vad bra. Mm. Så det finns alltså en, två, tre, fyra, fem nationer som har en deltagare på plats. Mm. Vill du gissa eh, vilka detta kan vara?
0: Jag misstänker att det inte är några högratade spelare i sammanhanget. Jag vill gissa på Mexiko.
1: Det är fel. Ah,
0: attans. Jag tänkte det var. Så här är
1: ingen ah. representant. Nu är jag fortfarande på MPO för övrigt. Ja, ja, precis. till FTO senare.
0: Ja. Nej, jag tänkte på han som var på. Han var ju faktiskt på Åland till och med. Mm, mm. Mm. Nej, vad kan det vara då? Vi får ändå gissa på någon. Eh, ja, men en Island. Ja, Blair är med. Ja. Eh, Örn
1: Askejersson. Eh, som vi är lite bekanta med kanske framförallt nu. Ja. Ja. Eh, så är, då får du ett rätt och ett fel hittills. Du får ett par chanser till. <laughs>
0: ja, okay. ja, jag tror fortfarande mer på Europa här. Jag tror inte att Angola har skickat en representant eller för den delen. Jag kan Honduras. göra det lite för dig. Att
1: det är, jag tror att när det var en ratinggräns för att registrera på tusen så blev det typ fullt. Ah. Så det är inte många under det som är överhuvudtaget I inte som var det i samband med registrering Ja
0: ah, men kan det vara så att vi har också då igen Jensen från Danmark?
1: Nej, så har det nog av ingen dansk representant vilket Nej. jag tror var länge sedan för jag tror mm. att uh, KJ har ju varit med på många VM
0: Då har vi en check Ja, där Jacob's har du ett, ett jakobs
1: men då drar jag de sista här också. Mm. Och det är Schweiz, Tony Ferro. Mm. Han har ju varit med på några dg Feta tävlingar och annat också. Så ja. verkar ju testa vingarna lite i år.
0: Ja, gammal i Ja,
1: absolut. Och så har vi ju han Australiensan som har varit med också lite i svängen den här säsongen. Som heter Jake, va? ja. Um, Sådär. just nu precis under tusen, men jag tror han var sig. Mm. Och sen då, som man börjar nästan räkna bort från det här, men en, en tysk herre som heter Simon Lissott Men, ja, han, men han, man tänker ju nästan han som amerikan efter det.
0: Ja, exakt. Ja. ja, just det. Han är ju enda tysk då. Mm. Mm.
1: Precis, men han står ju som, han står ju som amerikan. I, på PDGAs-registrering. men
0: äm, jag vet inte Ja, det gör han. Han, 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 han har ju ja. uppgett sin bostadsort. Han ja. står ju inte Bremen exakt. längre. Nej. Precis
1: så. Äm, så det är, men jag gissar att han fortfarande representerar Tyskland som land.
0: Ja, han hade nog varit välkommen på EM till exempel. Precis. Han hade sagt upp sitt tyska medlemskap eller medborgarskap. Liksom.
1: Nej, exakt. Äm, sen har vi två ester. Estländare. Mm. Uh, som du vill kalla dem. Och då är det alltså Silverlett och Albertam mm. Ingen surprise där Nej. och Två svenskar eller tre. Beroende på då vad Max Rogitnik väljer att representeras som det här det. året. För han står ju som kanadensare nu. I och med att han numera bor där. Mm. Uh, men så där vet jag faktiskt inte riktigt vilket land han tävlar för. Om man skulle fråga honom. Nej.
0: Uh, Nej, exakt. Han, han, hade ju, han var ju uttagen att spela EM. Så det hade varit, gjort, men han, det var ju inte praktiskt möjligt för honom att åka ja, då. Nej, så att hans, ja. Men han är ju både och. Ja, så exakt. vi ska inte inte lägga oss. Nej, nej vi hejar
1: så alltså gott på honom ändå.
0: Ja, precis. Han är max helt enkelt. Ja,
1: exakt. Mm. Um, så, um, men de andra två svenskarna, de känner du till? Vilka det är?
0: Ja, Josef Berg och Linus Karlsson.
1: Mycket riktigt så. Och sen har vi då, förutom Max så har vi tre andra kanadensare också som är med. Jag mm. nämner inte dem i namn just nu utan vi går vidare. Men sen har vi sju stycken finländare också. Mm. Som är ju då den största nationen som är representerad över de 192 amerikanerna. <laughs>
0: <laughs> ja, det är ju faktiskt sorgligt. Ja, det är lite sorgligt.
1: Mm. Men, också fyra japsare.
0: Ja, och den, en utav dem är ju högst ratad i hela tävlingen va?
1: Manabu Kadiyama.
0: Ja. Um. Känd från avsnittet The Big in Japan. <laughs> I mean,
1: I mean. Um, alltså Det är kul faktiskt att de har skickat fyra stycken representanter uh. och uh, vi var inne lite på det i det avsnittet som du nämnde. Om ni inte lyssnar på det, gå tillbaka och lyssna på det. Trevligt avsnitt tycker jag. Och du hade en bra statistik över den tävlingen som um, Jeremy Colling var över då, alltså Japan Open tidigare i år där han spelade så otroligt bra. Men du var också lite snack om det här att det kanske var lite inflation i ratingen just på de japanska öarna då. Mm. Äh, och eventuellt så får vi lite svar på det under VM. Nu har vi äh, de har varit överkört någon tävling här innan också visserligen. Men äh, det är nog fel, mer som följer detta.
0: Äh, FBO då Rekar? Ja. Där har vi tio europeer. Ja. Vissa betydligt mer framträdande än andra kanske, men egentligen inte. För nu, här finns det väl en hel del som skulle kunna utmana om höga placeringar skulle jag säga.
1: Ja, jag skulle säga att den europeiska stjärnglansen lyser klarare på FBO-sidan.
0: Ja, och klarare på FBO-sidan också än vad de har gjort på väldigt, väldigt länge. Nu är det väl inte bara det här bländande ljuset som Tatar står för.
1: Nej, och vi har alltså... Du kan få ett par snabba gissningar här också. Två länder som representeras av en spelare.
0: Ja, det är ju inte Sverige. Det är väl snar. Det kan vara Norge, men jag tror att de har två.
1: Det är en bra gissning. Det är två representanter från Norge som du är inne på. Ja. Ingen på här sidan. Lite förvånande. Ja. Men nu är vi på FPO och då kan du få äran att nämna bägge av namnen. Från, tror jag vet.
0: Ja, det måste ju vara Anniken Kristiansen-Sten och Lycke Lorensen. Stämmer bra. stämmer bra. Båda har chans att ligga högt, vill jag påstå. Ja, med fördel Anniken skulle jag säga.
1: Ja, även om det bara skiljer typ 4-5 ratingpoäng så känns det ändå på något sätt som att hon har haft en starkare säsong. Ja. Um, det håller jag med om. Och, uh, uh, hon är läftig, vilket jag inte riktigt uh, kan analysera så här på rak arm, om det är fördel eller nackdel på den här banan. Men frågar vi vår kära Denka så säger jag att det är en fördel. Ja, exakt. <laughs> Ta det, det på orden. Ja. Ja. Um, vi har, uh, nej, de är svåra. Jag drar dem kanske. De är svåra att gissa. Det är en från uh, United Kingdom, men det är inte Rachel Turton. Hey. Vilket är lite svarigt, hon är inte med på VM
0: Va? Nej men då tar jag tillbaka allting jag har sagt här <laughs> Nej det gör jag inte Men det var ju definitivt en av de absoluta kandidaterna som jag tänkte till ja. att, en, Höga placeringar Alltså nu snackar vi i topp 10 i alla fall liksom. ja, det är jag är med. Fullt möjligt
1: Har inte backstoryn till uh, varför Men jag tror, jag tror inte hon hade räknat med det i år på något sätt uh, Hon har något. inte
0: räknat med att hon skulle vara så framtiden ja. som hon, var, Och, sånt, ja. hon har varit kanske Hon har ju ett jobb Och ett liv i övrigt Ja, och det, men att hon inte är med det är nästan en lika stor besvikelse som att hon inte uttalar sitt namn Rachel Thurton. Ja. Det här blev det sådär indiskt igen. Du får dra den. Rachel Thurton. Just det, jag rullar inte är den tillräckligt.
1: Rachel. Ja. Nej, men en... en Ja, det är lite Men, nej, det är en annan tjej som heter Bella Tate mm. som är 9, 25 925 uh, uh, med högt pd Så det finns nog potential i henne.
0: Kul. Absolut. Kanske är hon din bubblare.
1: Uh, you never know. never know. Vi kommer dit. Det ska bli roligt. Uh, nej, och sen är det en, en svejtisk uh, dam vid namn uh, Bona uh, Blätter. Mm. Uh, vad sa jag?
0: Bona ja, det Donna var, Det var helt fel.
1: Uh, <laughs> Månad. <laughs> Jag la ihop det med efternamnet på något sätt. Det blev fel. Ibland så tänker jag snabbare än jag
0: pratar. Det är så oväntat att Seppe Blatter kom comeback på scenen. Liksom, i ett helt annat sammanhang. Ja,
1: verkligen. Eh, sen har vi två från Japan. Eh, Båda över 900. Ja. Och, eh, två från Estland. Och de känner vi väl till. Kristin Tatar och Katie Tette. Mm. Och sen eh, fyra från Kanada- eh, som jag inte tror kommer att ha så jättemycket med det här att göra. Men man vet aldrig. Mm. Och, och sen så har vi då våra kära finländskor. Hur många är de? De är fyra, men ja. de är väldigt starka. Ja. Uh, vi har ju då Henna, Blomros, Evelina Salnen och sen de som har lyst väldigt starkt på framförallt den europeiska toppscenen i år. Alltså, alltså Heide Leine och Silva Sarna. Mycket
0: riktigt. Mm. Men det är alltså återigen otroligt synd att det inte är fler. Ja. Sen tror jag ju i och för sig att det är de fyra starkaste namnen, så, klart.
1: Ja, tror jag tror också. Men det finns ju flera som hade kunnat få med, såklart. Oliver's Kinstedt bland annat, och det finns ju... Ja. Äh, Ida, ja, den exakt. unga. Precis, ja, och från norskan.
0: Ehm. Nej, nej, jag menar Ida finskan, hon som stav med två i i början. Ja, ja jag mm.
1: tror du menar hon som var så duktig på PCS. Ja, då. Ida Nessen. Ja, ja. exakt. Ja,
0: ja. Hon och hade vi också gärna sett där. Ja, verkligen. Men hon har väl börjat skolan för hösten? Ja, exakt. exakt. I Sverige hade hon börjat kanske nian då. Kanske mm. åtta till och med. Ja, det är ja, något sånt. Ja, jag tror hon är 15 år. Du är ju frågan om hon fyller 16 i år. Eller så. Ah, skitsamma, ni fattar. Ja, kan vara ett av våra gymnasiet också. Ja.
1: ja, hur som helst. Vi allmarålder.
0: Ja, precis. Ännu en spelare vi gärna hade sett på plats. Ja,
1: det finns många namn som vi vill ha med. Men, men vi tror att Europa tar nya tag inför nästa år och eh, samlar en större trupp. Men vi ska inte ge upp eh, det här vm för att de inte är så många. Mm. Utan det ska nog bli eh, bra det här. Eh, 78 spelare totalt i FPO, 62 amerikaner. Mm. Bra! Då har ni fått en liten känsla av detta och när vi ändå är inne, pratar om lite namn och annat. Rickard. Vad tror du om att gå
0: igenom våra tips? ja <laughs> Det är... Jag känner liksom tidigare år att eh, egentligen handlar det mer om resonemang runt omkring än att eh, man ska tippa tre spelare. För att det, det känns så jobbigt varje gång. Men det har, det har väl ändå gått, hyfsat, eller det har gått hyfsat, det hyfsat bra för mig förra året. Tror jag. jag tror det, vi har ett ett
1: VM-tips så det här är mycket prestige det här nu.
0: Ja, men det blir, det blir väldigt lätt så att ska man tippa det man faktiskt tror så kanske man inte eh, tippade eh, Gossage förra året. Så enkelt är det ju. Och vi hoppas ju, jag hoppas ju på sådana här överraskningar. Och därför blir det kanske roligt att resonera kring det. Och det vi var inne på förut, det var ju mm. det här att... Eh, om vi pratar oväntade vinnare och vi hade någon sorts dynasti där med Macbeth och Isocki som vann alla titlar mellan i alla fall 2012 och 2020. Och sen har vi liksom haft ett kort avbrott med Barsby och Conrad på NPO-sidan. Eh, nu är det ju så otroligt ovisst på riktigt. Nu finns det ju otroligt många kandidater. Alltså toppkandidater. Vi har, och vi har fortfarande spelare som Igel som inte har vunnit ett VM-gulden. Eh, förutom då att vi kastar in eh, Reid och Gannon Burr och... Eh, ja. Vilka fler liksom, ja, det, alltså, det, det finns många som är. helst
1: ja, visst. Nej, Jag håller helt med Det du försöker göra här nu Att, att säga att det är fan svårt det att tippa nu Ja
0: exakt, jag vill i alla fall Jag vill ta udden av att tipset är det viktiga Detta, Nej, ja, mm. ja men lite det också Men, men poängen är att vi, vi, Det är nästan så att vi, vi Det finns 10-15 Spelare kanske Som mm. egentligen inte är särskilt oväntade Om de skulle gå och vinna Nej, nej, visst. På sätt vis. Alltså, Klart att det skulle vara oväntat, på, utifrån om vi pratar om Kevin Jones, om han skulle gå och vinna så är det oväntat, men han är inte direkt okänd som Gossage var på det sättet nej. förra året. Ja, eller? ja
1: så, så precis.
0: Ja, är det, och Chris Dickerson har väl inte heller många har tippat, men klart han kan gå och vinna. Liksom. Ja. Och. Nej,
1: nej, visst. Nej, jag håller helt med. Det, det är verkligen en, en korrekt analys. Uh...
0: Och här blir det ju lätt fokus i detta resonemanget på NPO, därför att jag är inte helt säker på att det kommer att vara lika ovist på damsidan.
1: Nej, men namnen i topp är flera även där. Ja, jo, så, så är det ju. Det är resonemanget håller ju. Ja, absolut. Um, men, men jag är med på vad du menar. Uh, ska vi börja med FPO den här gången? Ja, men det gör vi. Och uh, så går vi väl 3, 2, 1 och så sen bubblar kanske då. Ja. Mm. Um, uh, jag kan börja.
0: Ja. <laughs> det är ingen som vill börja. Här. <laughs>
1: Tredje plats. Valerie Manduhano.
0: Ja, bra där.
1: Det känns eh, som att hon är lite formstark. Hon eh, vann ju i Discraft Great Lakes Open nyligen mm. och är ju en stadig prick.
0: Ja, och har varit det liksom ända från vi kickade igång säsongen på All-Star-eventet i februari och fram tills nu
1: ja hon hade väl någon liten skadaperiod men båda ändarna av säsongen exakt, i alla fall när hon är med så är hon, är hon med så där liksom. ja. uh, det känns som att hon har varit med tillräckligt länge för att hon inte ska bli tagen av studens allvar och sådär ja. uh, så när ja inget så där vad ska man säga självklart såklart. men det kändes ändå bra vad har du för namn där
0: jag har faktiskt Haley King Mm. mm. Del... tack
1: vare det där eh, historiskt duktig på banan som pratar om kanske. Ja,
0: men exakt. Och fortfarande ung men ändå har den här erfarenheten. Men väldigt mycket på grund av att hon uppenbart kan prestera på den här platsen mm. även när hon inte har varit en toppkandidat. Eh, kanske inte den som sticker ut mest såklart den här säsongen på något sätt men har gjort en stabil säsong med flera toppplaceringar och uh, till och med någon, någon vinst tror jag. Ja, hon vann den här med DDO, va? den här med Disks Open. Ja, det är låter mm. bekant. Uh, ja, men snyggt då. Det var trots allt i juni. Så. Uh, ja,
1: precis. Vem har du på andra rösten?
0: Ja, det kan vi ta. Uh, ja, jag har Aun Scoggins. –Intressant. Ja. Uh, formstark. Mm. Uh, erfarenhet. Mm. <laughs> uh, duktig på putta. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Nej, men hon har ju. Hon, hon är väl. typ näst högst rating i fältet. Stämmer bra. Mm. Och. Uh, jag resonerar likadant som jag också. Faktiskt. Ja, jag tänkte ja, nästan ja. det. Det får mig inte dug faktiskt. Jag tänkte att så. jag förmånar lite mer så det var jättebra att ta den för att jag fick liksom säga det först. Nej, nej, för att, nej.
1: Ja. ja, nej hon, hon har också gjort en, den klart bästa säsongen hon någonsin har gjort ja. och dessutom i, i, när hon är så pass... Eh, till åren kommen låter ju tråkigt, men lite, du fattar vad jag menar. Ja, absolut. Erfarenhet är bättre ord.
0: Ja, exakt. Och det är så svårt att veta exakt vad som pågår i huvudet på olika människor här. Eh, eh, alltså Känner Katrina Allen sig mätt? Efter sin, sina titlar liksom och sitt spel, det tror jag ju aldrig att hon är i och för sig. Men kan de känna sig press pressade? Man har sett henne tappa tidigare år i olika sammanhang och komma ganska lågt. Och så här. Hon glider liksom med lite grann och så kommer ja. hon. alltså Alltid glad. Ja, exakt. Och, och en skön, bra vinnarattitid om det är ja. så att man bara slåss som en andra plats dessutom.
1: Mm. Ja, men jag tror det också faktiskt, eh, korrekt analys. Så sen får vi också säga att Paige Pierce är ju skadad, hon bröt ju arm eh, benet mm. eh, i Norge. Så hon, hon är ju inte med till exempel om ni saknar henne. Um, så hon kommer inte vara med på, på nummer ett och där kanske vi borde ha samma vart jag. Men <laughs> jag har i alla fall Kristin Tattar där.
0: Ja det har jag med. Ja. Eh, och då kommer vi till det intressanta att ingen av oss har tagit Christina Allen. Nej. Det senaste någon utav oss inte gjorde det var ju 2021. Det var det jag som inte hade varit med katrinälen på topp tre. Mm. Och då gick hon och vann. Ja. Så att henne ska man aldrig räkna bort. Den I... är katten i lådan. <laughs> Exakt.
1: <laughs> ja, nej, det, det var ju klart det namnet som jag hade tänkt att ha med någonstans. Men som insåg att nej, det blir nog inte så i år. Eh, och sen hade jag faktiskt eh, en kortperiod Heidi Laines på tredje plats. Ja. Att, det känns som att hon känns så stadig. Alltså, men så känns det samtidigt att nej. Eh, det är för tidigt ändå.
0: Ja. Så. Och vi, det, det hade ju verkligen kunnat vara en finska med på topp det mm. helt klart. Sen ska vi bara vika ut en kort i här och säga att vi, vi träffade ju båda Heidi på Åland. Mm. Vilken otrolig människa.
1: Ja, hon verkar ju genuint sådär bara superhärlig på något sätt. Ja, verkligen. Jag är ett fan. Ja, jag skriver under på det med. Um... Mm, Tatar, om jag ska säga det tattar, eller Tatar som många säger då Kristin, eh, ingen skräll men hade du frågat mig för tre veckor sedan så hade jag varit ännu mer övertygad Hon hade ju sin sista runda på EM där som, som var ju lite skakig som, eh, och sådär, men om jag tolkar det rätt så är det liksom ingen större skada som, som har åsankat osank, detta utan det var lite stundens allvar i samband med någon lättare problem med, med armbågen, hon var ju lite tejpad och sådär, eh, så vi eller jag och vad jag förstår det, som du tror ändå att hon kommer att vara ganska så so fit for a fight.
0: Ja, det vi vet ju ingenting annat och jag tänker att så som hon har kört fram så fattar alla som sitter och lyssnar också att hon behöver inte ens vara helt fitta eller talat. Nej, För de nej, var så är det faktiskt. Ja. Um. Nu har hon dessutom vunnit en gång. Mm. Och nu har hon vunnit jag tror hon bockade av sin sista liksom bucket list grej nästan. Det el alla el ja, mm. exakt. Och European Open före det. Mm. VM har vunnit. Sen klart, misstänkt att hon kanske ville vinna sex titlar.
1: Ja, minst. Exakt. Ja, nej, vilken, vilken säsong det hade blivit om man hade löst VM också, alltså, helt galet.
0: Då började det likna Paul Macbeths 2015, eh, en år.
1: Någon typ av Grand Slam om man skulle haft någon sån då.
0: Ja, mm. han vann ju alla fem mejer som fanns då. Det var ju Australian mm. Open med också, men jag inte missminner mig att det var den o man ska räkna.
1: Open heter det till och med.
0: Ja, Aussie Open, mm. ja. Jag tror det är väl den som var den femte då. Men han vann ju VM, USDGC, European Open och så vidare. Och så vidare. Ja, häftigt. Mm. Häftigt. Bubblare, Rickard? Ja, alltid nästan det roligaste. Eh, förra året hade jag ju en, en, en fantastisk spelare som heter Emily Beach, mm. vill jag menas. Denna gången så har jag en som heter Alex Benson.
1: Oh, och eh, vad jag ska säga var att vi, vi, vi var tvungna att vara under 9,50 på damsidan eh, med de personerna. Det var det enda som vi hade att utgå ifrån. Sen fick man välja
0: fritt. Ja, och vi funderade också på då är 9,50 för högt, men här kan vi säga, känner du till Alex expens
1: Bara vid namn, ja. så att säga. Jag, jag får inte upp ett ansikte.
0: Nej, hon är nog, jag vill säga att det är ganska okänd spelare ändå, men har ändå rating 9,44. Mm. Mm. Hon är lokal.
1: Bra, bra spanat.
0: Ja, hon är från Williston, Vermont knappt timme från Smugglers Notch enligt Nej. Google Maps. <laughs> det är var för övrigt att jag kollade det också sen i efterhand. Det är faktiskt bara tre spelare på VM av 300 som är lokala, alltså från samma delstat i alla mm, fall. Mm. I alla fall som registrerar registrerade så på PDGA. Alla tre är i FPO. Ingen i MPO är från Vermont.
1: Nej. Du förklarar för att inte jag hittar någon annan. Då. <laughs>
0: Just det. Nej, men det här. Alex Benson är innovas spelare då från Williston, eh, Vermont. Hon eh, tävlar också då för en förening som heter Green Mountain Girls Disc Golf. Låter passande. Ja, det låter passande. Eh, men ja, det, är, det, är, det är definitivt en bubbla det här. Jag tror inte hon har inte spelat liksom på disc golf pro tour en massa överhuvudtaget Jag tror inte hon har en enda kanske ett enda deltagande i år. Men hon spelade nu i, i somras, i juni, så spelade hon bland annat Brewster Ridge Open, lokal tävling. Ändå en 8 year mm. Vann med 25 kast för ett våran. Och spelade två runder över 98 980 i rating. Och hon har 27 vinster på 71 events genom karriären. Och hon har varit medlem då i sedan 2017. Hon Snyggt. är född samma år som jag. Hon är så gammal så att hon är två, år äldre, två månader äldre än mig.
1: Då, då har vi ändå rutin att prata om. Ja,
0: ja men det här är en bubblare som kan komma oväntat högt. Mm. i alla fall, kanske. Kul namn. Mm.
1: Jättebra val.
0: Vill du höra vad jag har? Ja, det är klart jag vill.
1: <laughs> jag har eh, faktiskt en finländska här. Ja. Och det är den enda som är godkänd att ha med Nämligen Silva Sarne.
0: Ja, vilken Och, otroligt bra bubblare. Ja,
1: men det känns kul. 9,42 i rating. Gick nyligen upp sex eh, ratingpoäng. Ja. Och eh, hon har ju som sagt varit väldigt bra i Europa i år. Hon har ju varit med på, eh, jag tror det är fyra stycken eh, PGA- Eurotours. Mm. Och hon har vunnit alla de mm. som hon har varit med på. Mm. Och det, det är ju eh, imponerande. Och hon har spelat eh, ytterligare event eh, eh, nämligen 16 stycken till antalet. Och hon har varit in the money på alla utom tre. Så hon, hon, är, hon är stadig. Hon, är, eh, hon har en bra form och... Eh, jag tror helt enkelt att hon kan spela bra. Det som ligger i fatet är att hon inte har så mycket erfarenhet i just USA och i den, på den här scenen då mm, såklart. Mm. Men hon känns också som en ganska så obrydd person när det kommer till de sakerna, bara spontant.
0: Ja, en väldigt, väldigt stenansikte på, antar jag, ett bra sätt med tanke på att hon vinner ja. när hon ställer upp. Och hon hade ju för övrigt ett otroligt rafflande särspel som hon vann då på Åland mot just Heidi Laine ett nästan ace från Heidi på hål 17 och, och nästan igel på sista hålet och ja, det var så otroligt rafflande ja,
1: och det var också de delvis som tampades på eh, SM i Finland det heter ju SM där ja, det, ska göra det. Eh, där Heidi gick ju vann och ja. eh, då kom Silva på tredje plats och eh, dessutom kommer ju Nästan i kapp är Kristin Tatar på EM. Det mm. var ju bara ett par tre kast efter till slut att komma på andra plats där. Vilket ju också är otroligt starkt. Mm. Så det ska bli väldigt intressant att följa även denna tjej under VM här.
0: Verkligen. Ska vi vända blad? Ja det gör vi. Då får väl du börja med din trea. I uh, NPO.
1: Jag började ju sist. Ja. Eh, gjorde, du det
0: ja, det gjorde du det? Ja, det gjorde du men då, jag. <laughs> okay. då ska jag bara bestämma mig för vem som ska med trea. <laughs> <laughs> mm. Nej, men eh, jag tror att... Eh, jag tror att jag hade samma trea förra året faktiskt. Intressant. Ja, Eagle McMahon. Ja. Ah. Mm. Mm är ja, väldigt stark kandidat till att faktiskt vinna guldet i år tycker jag. För att man tänker lite grann att ja, han var skadad, spelade inte så mycket tävlingar förra året. Glidit in lite, glidit runt lite. Eh, gör det han ska och märks ju mm. inte för att han kommer på fjärde plats. Eh, men han har ju just detta. Alltså han har ju liksom... Han har bara vunnit Beaver State Fling i år. Eh, det är den enda vinsten. Och han har ändå spelat ganska många tävlingar. Och... Eh, det var ju dessutom en silverserie alltså den lägre nivån som kanske inte alla bryr sig om eh, av den typen av namn. Men på de fyra senaste tävlingarna har han ju kommit två eller fyra. Alltså han har kommit tvåa två gånger och fyra två gånger på fyra på European Open till exempel mm. när han var med och, täv och tävlade om med segern. Två eh, eh, på Åland och nu senast på eh, D-Glow. Mm. Men vi ska inte glömma att han var två på Champions Cup, årets första mejeron. Och han var fyra då på European Open, som sagt. Årets andra major. Och det här okay. är årets tredje.
1: Precis, och han lyckades väl typ idag, måndag eller igår eller någonting, vinna eh, VM
0: i puttning. S stämmer, och det tyder ju på en bra form. För ska man vinna VM, då ska man putta bra.
1: Något som för övrigt eh, vår kära Jakob Semmeral vann förra året.
0: Just det. Och något som för övrigt tecknar Greg bars seger på just den här banan 2018. Ja, det är fantastiska puttandet. Stämmer bra. Och det är ju det kan man ju liksom känna efter på varenda VM så här. Jo, Konrad, han puttade ju fantastiskt bra den där sista rundan hålen innan. Och hål 18, nu vi vet vad som hände. Och Macbeths makelösa putt på vad hål 16 var på finalrundan. Eller var det 17 Nej, 17 var det nog. Det är ju inte ens en putt liksom för de flesta.
1: 23 meter eller så
0: Ja, och liksom en allmän känsla av det puttningen sitter Men. Det stärkte ju faktiskt min känsla för igel som en kandidat till topp tre i den tuffa konkurrensen. Vad har du, vem har du som tre? Jo, jag har ingen annan än han
1: som vi har pratat lite om för jag har nämligen snokat upp samma som dig här att han brukar spela bra på den här platsen. Mm. Chris Limestone Laser Dickerson.
0: Mm. Kul! Mm. Mm.
1: Det känns intressant. Han har inte liksom lyst där jättestarkt i år. Mm. Kanske han är alltid med liksom någonstans. Ja, <laughs> men, exakt. Ja. Men på, på, sådär, och han kanske inte är den som tar för sig heller utanför banan kanske. Så därför har inte syns lika mycket, möjligtvis. Nej, men...
0: Han brukar inte bokstavligt talat lysa heller i sina kamouflagekläder och svarta <laughs> slänga <laughs> shorts och annat. Han
1: kanske var på litgård och inte att sätta inte
0: ha sett Jag var ju helt chockad när man såg honom på presents Cup för övrigt i vit keps. <laughs> ja.
1: Nej, nej det, han skrämmer ju bort eh, hjortan. <laughs> ja, exakt. Ja. <laughs> Men nej så Han fick en eh, tredje plats. Återigen banan som passar honom. Det, och en stabil snubbe generellt över många runder. Så tänkte jag. Så han fick vara där. No more, no less. Eh, andra plats. Där har jag han som i modern tid aldrig varit utanför två nämligen Paul Macbeth. Mm. Jag eh, tog han inte som segrare utan jag tog han som andra plats idag eller ja för det här året. Får se, kanske får jag äta upp det. Kanske inte. Kändes eh, dumt att utsluta honom. Mm. Det gjorde jag förra året. Du fick gånger. Ja,
0: ja, precis. Ja. Ja, du, ja, du hade inte honom alls Nej, nej. Ja, just det. Eh, jag har väl jag har ju tippat Macbeth som vinnare två i rad och han har kommit två och etta och så, mm. och så. Eh, jag tror ju väldigt mycket på Beth i år också egentligen men jag har honom också som två du har det? du har ja. samma två på båda då? Ja. Mm. ja, faktiskt ja
1: intressant, intressant ja. kan vi inte hoppa in då direkt i, i vem har du som segrare på MPO-Rika?
0: ja, det, man hade ju velat tro att vi har samma men det är ju helt omöjligt det mm. finns ju fem kandidater ja, i alla fall det finns faktiskt det. Ja. jag har Calvin Heinberg. all right ja det alltså, jag har faktiskt också det. <laughs> <laughs> jag tror att inte alla samma
1: tre halvåldar.
0: Ja, exakt. Nej men av alla de här eh, jämna höga toppspelarna och givetvis liksom kandidater som att Otroligt given kandidat som Gannberg, mm. så det är dags nu.
1: Ja, men precis det som jag säger Gannberg och en Weissocki är såklart så har mm, kunnat vara mm. med här. Det finns en formstark Anthony Barella. Det finns en duktig woods-spelare som heter James Conrad. Det finns många, 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 många. Men mm. just när det kommer till duktiga woods-spelare och vi pratar om det redan på HL1 på um, Fox Run Meadows med den här low ceiling. När det mm. kommer till low ceiling, långa woods cast, mm. Det är få som slår en, en Calvin Heinberg i, i form över så här många rundor. Mm. Um, det skulle ju då till exempel vara faktiskt uh, en James conrad uh, när han är i stor form mm. Slår det mig nu. men såklart de andra också som har så högsta nivå på alla nivåer som till exempel en Macbeth eller en Eagle och
0: Ja, nej men och av alla de där som, om vi inte räknar liksom Ysock, Macbeth och någon mer kanske, så måste ju Heimberg ha samlat på sig flest antal liksom lead card erfarenhet på just VM de senaste åren. Ja, känns så. För vissa kommer det gå, Emerson Keith 2020, 2019 och och ja, andra, andra år mm, mm. För att sammanfatta det <laughs> <Amen>. <laughs> jo. Så aj, Han är ju alltid där och nosar Och så halkar han ner kanske inte någon sjätte, sjunde plats Han gick ju i lead card När Holy Shot var, vet vi Aha, Från den ja. minen han <laughs> gjorde <laughs> Ja Nej, ja, Den erfarenheten måste ju I kombination med briljans liksom. mm. Alltså han är ju som liksom mäktig Spelare att titta
1: på Ja, och, det, och det, det har vi märkt på alla de här stortävlingarna de senaste åren. I stort sett i alla fall. Om det så är VM eller European Open eller sådär, Det blir nästan alltid en duell liksom. mm. uh, Det är två spelare som är med och liksom pushar varandra in i slutet. Och uh, det kanske blir så att vi får rätt att i år är det på bett mot Calvin.
0: Ja, vilken duell.
1: Ja, det hade varit intressant. Åh, oh, Det känns ju som att det, 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 det mentala spelet spelar ingen roll när det är de två. Nej. Eh, nej, vilket exakt. annars eh, kan göra väldigt mycket. Ja. Eh, för de känns som att de... Eh, de kan hålla med masken. De tar stundens allvar och så knicklar upp det till en liten boll <laughs> ja, och kastar exakt. i korgen.
0: Ja, men precis. Ja, men för det, finns ju, det finns ju inte den där dynamiken som när det är eh, Gossage-Macbeth. Det är för den delen Conrad-Macbeth. Mm. alltså Vad håller Conrad på mig nu? Nu lägger jag <laughs> ju mig hela tiden fyra meter från korgen. Och så ska han hålla på och sätta sina tolv meter ja, liksom, efter att träffa träd. Och, ja. mm. eh, nej... Eh, där kan det, det kan bli åka av kan man säga på ja. ett helt annat sätt.
1: Märkligen. Verkligen. Det enda som kan hålla, kan hålla sig emot Calvin lite grann är att han har haft ändå ett par tävlingar under säsongen där han helt plötsligt har tappat puttningsförmågan i stort sett. Vilket mm. är väldigt olikt honom annars. Så har han en sån vecka då blir det ju svårt. Ja. Men, men Tito Green på en sån här bana svårslaget alltså.
0: Ja, och han har gjort sig Oerhört känd som alla vet då, de senaste, åtminstone två säsongerna av att vara en väldigt jämn, äh, jämn när det kommer till att alltid ha toppplaceringar. Och Jag kollade i år så har han spelat 21 tävlingar och det är ju väldigt äh, lite lokala c vi, vi snackar det här då. <laughs> det är bara topptävlingar. Ja. Eh, på de 21 tävlingarna har han fyra vinster men han har också 14 pallplatser, alltså två av tre tävlingar så är han på pallen ja. och 18 topp 10 av 21 Stabilt. Han kommer liksom vara där ja. det, är, det är bara att vänja vid det Och han kommer att gå i leadcard Eller kanske featurecard mm. um. Jo,
1: vi kommer få se Mr. Heinberg. Mm. Det kan vi garantera ja. Annars så, så har vi gjort något fel ja. Eller han framförallt <laughs>
0: och, ja, och honom, Vi ser gärna honom också
1: Ja han är rolig. han, är, han, är, han,
0: är, han är rolig faktiskt. Han var där och röra runt, liksom, med ja. lead leadcard och ställa till det så. Det var då sjunde raka barnen det länge. <laughs> ja, ja och nej, men det, det finns ju det där, det där elementet av att jag har fortfarande känslan. Nu, nu satte jag Igel Macbeth Calvin. Men vad fasen. Det är det smagliga Jag har ju liksom egentligen sagt här att här kan det hända grejer. Mario. Ja. Intressant,
1: ja. som har så många... Där snackar vi erfarenhet om leadcard i VM förut. Ja, och jag brukar ha... Har...
0: 72 andra platser Ja, exakt. Och, och ja, han, han kom ju faktiskt eh, på topp tre redan första vm 1982. Nej, <laughs> <laughs> <här> men lite så känns det. I alla fall, han har ju varit där liksom på 00-talet talet den ja. Och... Eh, Nej, men det, jag har ju lite av en dålig vana här att börja name droppa saker när vi har tippat bara för att man säger, ja men jag nämnde ändå. Den här. Men ja. du har säkert också någon sån där. Eh... Nej, det är bara de här tre. Ja, <laughs> ja. ja det är bra. Jag tänker vi
1: går vidare. Ja, det gör vi. Nämligen till bubblarna som vi måste prata om. Mm. Vet du vad jag har gjort här, Ricka?
0: Du har valt en bubblare. Mm. Ja, jag sitter också ganska mycket och tänker på att du har klippt dig fortfarande Det ja. var ändå ganska länge sedan Du är ja. så stilig Simon ja, tack, ja. Ser ut att vara god form också ja.
1: Ja. Ja, det är, jag, jag brukar bli så på sommaren när jag bara är ute och flänger så jag hinner jag inte äta <laughs> Så jag är en bra ja. god form
0: Nej, jag ska vara din mamma här Simon. Du måste tänka på att äta Simon. Ja, jag vet, jag, vet.
1: Jag, jag ska göra det sen Men ja. man S säger det Va, vad sa du? Jag brukar säga det, att ja. det gör jag sen. Ja. Men det är så här va. Mm. Ja, det jag skulle komma till att jag har gjort en liten minikupp. Nej jag har snott i bubblare från förra året.
0: Nej det är sant. Jake Hibbenheimer. Ja Jake det, Hibbenheimer. det är intressant också för att jag kan säga att jag har inte honom. Nej. Men jag övervägde att ha dem igen. Men jag har ju redan, redan briljerat lite med dem ja. För det var ju verkligen lite en lyckad bubblare förra ja, året. Ja det var det. Mm. det, var det.
1: Jag, eh, nej men jag, jag kände att när jag kollade igenom det här så tänkte jag vad fan, det blir en kul grej. Plus då att han, han hade ju verkligen allt för att vara en bubblare. Han, var, eh, han är i 1019-ratad, vi sa ja. under 1020. Ja. Och dessutom så har han liksom varit in, in the money de senaste, de senaste tio tävlingarna åtta gånger. Och han, spelade, eh, han har spelat jättebra det senaste. Mm. Eh, framförallt i förhållande till sin rating då. Ja,
0: alltså på ett sätt är han ju en betydligt bättre bubblare i år faktiskt. Ja, och lite tråkigare ja. på det sättet också. Men ja, jo, men det, det, det blir ju någon sorts cred till mig ändå. Ja, exakt. Så det var jag gillade. En homage. Ja, exakt. Ja. ja, Vad har du att bubbla fram? Eh, jo, jag eh, tror att vi får ändra reglerna till att eh, max 1020. <laughs> För min har det 1020. <laughs> ja, och jag ja. inser att så var det inte. Ja. Ja, men det, det är okej. Okay. Ja, det, det blir så. Bästa,
1: the bigger they are, the bigger they... Nej, vad fan. Du fattar, Du kommer eh, när, du, när du förlorar. Ja, det är exakt. Kommer ja. kom ni, kom ni undra det
0: Ja, precis. Mm. Nej, men jag har en uh, ung herre. Uh, låt oss säga Massachusetts. Nej, nu måste oh, jag det säga om det. Den. Massachusetts. <laughs> uh, uh, egna uh, Miro Ryhnen, vill jag påstå. Ah. Uh, uh, nämligen en en 19-åring vid namn Paul Krantz.
1: Ja, vad kul. Det var, bra, det var ju väldigt bra liknelse där också. Han som alltså vann Oregon Open får vi säga ja. lite out the blue.
0: Ja, exakt. Mm. och Även då i som man, han kom ju fyra på Skellefteå och sånt där. Så han var mm. inte helt så här, men ja, nej, verkligen Aro the blue. Ja, Myro pratade han om nu. Ja, Myro. Ja, exakt. Mm. Eh, men den här Massachusetts-Paul eh, Krantz då. Fick mm. Jag fick säga det en gång till så att jag sa det <laughs> någorlunda rätt. En gång till så att jag har gjort det två, tre gånger. Ja, han, han är väl inte eh, helt okänd såklart. Och kanske eh, ändå... Eh, men en ganska tuff bubbla med att tacka på vilka namn som finns där som hade varit tillgängliga. Vi har väl Gavin Bag Babcock och, och alla <laughs> Ja, ni, ja som har lyssnat, säger nej, nej, ni som har lyssnat förut vet att <laughs> vissa namn är svåra att säga för att de heter ibland något annat. Mm. <laughs> Gavin Babcock och inget annat. Nej, men det finns en, en hel drös med sådana där tusen, femton, spelare ungefär. Paul Krans kanske inte är den mest framträdare. Men 19-åringen från Massachusetts har bland annat vunnit alltså, Amateur Worlds förra året. Ja, det är där jag känner igen det ifrån, Ja, ifrån. Ja. Jag tror
1: jag såg sista runden där.
0: Ja, och han, han har ju bara liksom spelat i typ två, tre år. Jo, jag. Mm. Jag oh, tre år. För han var medlem typ 2020, alltså när han var då med andra ord, var det, tre år sedan då var han var 16 år typ. Mm. Men sen i maj förra året så har han gått över 1000 och så har han legat där och så har han ökat och så ligger han på 1020. Formen är stark. Ja, det skulle jag påstå. Han kom också liksom på 20 plats i Champions Cup. Ja. Det är ett formbesked för en 19-åring. Har du
1: koll på i att han är från Massachusetts vilket ju då ändå i en amerikansk kontext är förhållandevis nära Vermont. Ja. Har du någon koll på om han har varit där och testat vingarna på banan?
0: Ja, mm. han var nämligen också likt Alex Benson med på Brewster Ridge Open i juni. I fat. Den vann han också. Eller han vann, precis som hon gjorde då mm -hmm. Fast han vann i NPO ja, Bra research Ja, faktiskt Och uh, vi kan ju ändå kolla där Nu var det väl inte liksom uh, Som sagt, det var en 8 Men med det sagt också uh, Kanske inte Jättemånga namn i övrigt Nej, exakt Nej. Men det kan vi leva med men det var, han, han slog ibland annat Casey White och sådana där, ja, så det var, liksom mm. inte, det var inte bara gröngörlingar. Samma sam åkte? Ja, kanske. Han är
1: Disney-sponsrad. Ja. Du tror det du gjorde för att Casey White är också från samma
0: ja, exakt. plats ja. i stort sett. Han kanske är liksom en disciple, mm. jag vet inte. Exakt. Uh, nej, men uh, har någon bakgrund i Alltimate också, det kan jag säga nog så, fram, så att Så det är därifrån han kom in på discgolfen. Mm.
1: mm. Kul! Ja. Det här känns ju jättespännande ja. det var, Som sagt, vi hade ju då Tre av eh, åtta
0: Samma Ja, kan det är var? ju Ungefär som vanligt tror jag Men det är ju jättespännande Det kändes ändå som att det var lite mer överens i år Men det var ju Calvin och det var sa, Fyra av åtta då hade vi, samma som, ja. vi hade ja. ett,
1: faktiskt ett och två på vår MPO MP ja. mm. men, men, men ja Nej, det, I övrigt blir det ju spännande då. Eh, Och blir det blir ju ändå såklart Att följa generellt mm. Ja, nej. Några sista visdomsord till våra lyssnare för nu måste vi gå vidare i livet här tror jag.
0: Ja men framförallt är det så att titta på VM, följ VM gå in i bubblan, det är otroligt härligt och häftigt och mm. kul och det sänds ju live på Discoffern Network och det är ju inte så himla farlig tidsskillnad denna gången så det bör inte vara knas sent. Exakt, östkusten är ju att föredra för våran del. Ja, och det ska vara sex timmars skillnad om jag har förstått det rätt. Något i den stilen,
1: mm. jag tror det också. Nej, som du säger, Discoff Networks kommer att sändas. Är det så att ni känner att ni inte vill lägga ut pengar på det så om ni är medlem för FDGA så tror man, man har 50% discount till exempel. Mm. Jag är lite gratis reklam här. Har varit det i alla fall. Ja. Mm. Och sen så som sagt, JOMES finns ju också och mm. det finns massor massa andra postcoverage-grejer och det kommer, vara, det kommer vara roligt. Det kommer vara kul.
0: Ja, det är synd att det inte är som typ fredags-VM att man lika gärna kan lyssna på Radiosporten.
1: Nej, precis besviken på fridags-VM. Jag gillar inte sändningar på TV4 på det sättet. Men det är vad det är och det är en annan sport. Ja. Nu, nu korkar vi upp det här reservavinet vill jag påstå som, som det är när det är VM. Ja. Och så njuter vi och um, håller tummarna för våra bubblor.
0: Aha, så Gud vad roligt det ska bli. Nu kör vi Simon.
1: En mm. inne kaklet. Mm. Så
2: See me driving off to T Weather's well, looking good I got a disc bag full of tricks Yeah, I got them spinning Listen into music you can't hear